0: E hoje teremos uma presença bastante vaporosa e bela aqui neste programa, Arthur
1: Veríssimo. não Tira, é você. Doutor Alimentado e Mutabaluca presente. E
0: Dr. Esotéric veio também, não? Presente. Pois é, Arthur, quem estará conosco hoje aqui no programa será a controvertida e bela apresentadora de televisão Adriane Galisteu. Pô, nem sabia, que maravilha. É, eu nem sabia, Você veio com essa camisa aí de de, de, de Edson <risos> Bolinha Cúria aí, você sabia que ela tava aqui. Vamos
1: movimentar esse programa, Paulo
0: Lima. Pois é, a Galisteu vai falar com a gente hoje aqui contando novidades e relembrando histórias desde os tempos do conjunto Meia Soquete oh, oh, até hoje. Passando, f... passera, aí, Arthur, deixa eu continuar a minha introdução. Sou, f... sou fã. Caratá, ah, tá, meu. Tomou flash power? Né? Não, não. Eita.
1: É Guaraná em pó junto com a melequinha do Boto.
0: Pois é. A Adriane vai falar com a gente hoje sobre desde meia soquete até é, os tempos de hoje, Ayrton Cedo e tudo mais. Bom, no, no quadro Trip: 15 anos a gente vai reviver o nosso programa no dia 28 de maio de 1993. Dia em que o pai do samba rock, o Jorge Benjor, esteve hum. por aqui conversando com a gente. A gente separou dois trechos da entrevista, nos quais, primeiro, ele conta suas preferências femininas. Hum. E na sequência ensina como proceder para ganhar o coração das pequenas. Aqui. Esse é o Vando, Paulo, você se enganou? Não, é Jorge Benjor o popular babulina. Ai, yeah. Bom, também teremos, é lógico, nosso consultor sexual Pedro de Lara, tirando ele. coelhos e lírios brancos de sua cartola para amparar. A insaciável ouvinte Clara.
1: Também lacraias e escorpiões de seus bolsos, Paulo? Sim, a ouvinte
0: Clara é uma pobre garota que está aflita e acredita ao nosso oráculo sentimental oh. suas últimas esperanças para livrá-la do absoluto isolamento.
1: Deus nos acuda.
0: Bom, pra finalizar tem o bloco, bloco X-Trip G0, novo boletim de esportes aqui, tudo hoje no Trip 89, estamos começando agora e vamos abrir com Little Richard, yeah,
2: yeah, 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 yeah.
0: Long Tall Sally. Yeah. só meus caros, mais uma vez o Japão demonstra sua indiferença com relação à preservação das
1: baleias. Por que, Paulo? <risos> Escuta, For... meu amigo, vamos combinar. <risos> não, vamos combinar. Você vai fazer na é novela. Você vai
0: fazer perguntinhas no meio de todas as frases, é isso. Por que seria, Paulo? Eu vou embora, meu. Não vai embora, não Paulo. <risos> Bom, é o seguinte, um recente relatório encaminhado à imprensa japonesa apresenta dados alarmantes. Nos últimos seis meses, quatro pequenas vilas assassinaram um número maior de baleias do que a cota permitida em toda a costa do Japão. O fato é que o Japão mata cerca de 500 baleias por ano, mesmo sabendo que algumas espécies correm risco sério de extinção. Segundo Paul Watson, do CBI, a Comissão Baleeira Internacional, eles elaboraram e implantaram um programa de pesquisa para justificar a captura de baleias. Mas está na cara que os japoneses usam a expressão para fins científicos como desculpa para encobrir seus fins lucrativos. Pois é, o Japão é um país altamente civilizado de um lado e realmente bárbaro do outro, né? De vez em quando você ouve falar umas coisas do Japão, né? cara lá, um, um, um político corrompido vai lá e se mata no meio de uma praça, quer dizer, são, são hábitos realmente pouco compreensíveis para nós do lado de cá, quer dizer, uma, uma civilização daquela, com a riqueza que tem, sair danificando, matando as baleias desse jeito, é ruim de entender.
1: É, Paulo, eu acho que você sabe o episódio das lojas que se chama Bugosseira. As buruceiras são lojas onde que se vende as calcinhas das colegiais japonesas, né, Paulo? calcinhas é, é, até usadas. É, Arthur,
0: e é impressionante a pertinência dessa dessa sua lembrança é. com a nota que nós estamos falando é de de matança de baleia, você vem com calcinha usada na loja,
1: Sim, né? Arthur? as lojas são um é, tá
0: bom, per pertinência absoluta. Bom, é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui de passado Arthur, para de dançar e vamos trabalhar um pouquinho? Sim, pode demarcar O <risos> cara fica dançando, ele não pode ouvir Danúbio Azul que ele sai bailando pelas cidades é. de São Paulo. <risos> Bom, esse som do Danúbio Azul, na verdade, introduz a cena... O Tripe 15 Anos, que é o nosso quadro aqui de recordações desse singelo programa de rádio que já vai para 18 anos de existência na sua cabecinha. Pois é, hoje a gente vai relembrar a entrevista com o pai do samba rock, o Jorge Benjó, -Jor, um dos mais importantes nomes da música brasileira. Dia 28 de maio de 93, quer dizer, quase 10 anos né? atrás, ele esteve conosco e desse bate-papo a gente separou dois trechos muito interessantes. O primeiro, o nosso Dom Juan Tropical tenta explicar suas preferências femininas. Vamos ouvir o que é que deu.
3: Olha, eu, eu prefiro, eu como sou um, tenho um gosto, sou um conhecedor de mulher, eu gosto de todo tipo de mulher. Porque a mulher, a mulher me agrada. Eu não tenho tipo assim, não. Acho que a, a mulher, por ser mulher, eu gosto de mulher, que ela seja sensual, seja... Cheirosa. Eu acho que a
0: mulher, se for assim, ela é uma mulher que serve a conversar, né? Bom, Arthur, tá, tem que mandar ele pro Pedro de Lara, né? Porque o cara só faltou ele falar, olha, parando em pé, nós gosta. É mulher, mulher, <risos> mulher. Bom, Jorge Jor na mesma entrevista, feita em maio de 93, se prestou a dar dicas, né? De como um rapaz bem intencionado e bem apessoado, como por exemplo... Edson Bolinha Cury, Eita, no, ufa, o saudoso <risos> apresentador, como ele deve proceder para se dar bem com a mulherada. Atenção, Mandito, preste atenção. Vamos ouvir as dicas de Babulina.
3: O cara tá afim da, da mulher, ele tem que partir para ela. Porque se você tem uma, uma porção de mulheres, se você ficar galinhando uma aqui outra ali, tentando, Aí você já perdeu aquela, você tem que partir para aquela. Aquela você, tal exemplo, você fica caçando, aí vê a que você gostou, vai em cima daquela, entendeu? Ah. O seu porte todo, aí você descarrega em cima dela, ó. É você que eu vim aqui, eu quero, pelo menos conversar com você, mesmo se não der para ser hoje, eu gostaria, ou, ou meu telefone, a gente trocar o telefone, mas é você que eu quero, e não deixar ela ver você ganhar outra. Não pode. Não pode. Se ela vê você aí, dançou. Você dançou. <risos> o cara
0: tava meio manguaçado nesse dia, é, né? acho que era uma ave de rapina, um <risos> predador, <risos> né? Um predador. Ai, ai, essas dicas aí estavam também <risos> parecendo o Pedro de Lara. Já, já sabemos, o Pedro de Lara pediu demissão desse programa. É o Babulina. Babulina assume. <risos> Vamos tocar mais uma musiquinha desejando que a Adriane Galisteu chegue aqui no programa. Ela deve estar retida em algum lugar do trânsito. Meu amigo, se você está no trânsito da cidade de São Paulo, Vixe. olhe para trás. Se você vir uma loira estonteante acompanhada de um rapaz chamado Nelson de passagem porque a Galistão tentando chegar aqui. Por favor, anda aí Muito obrigado ao povo brasileiro. Bom, vamos tocar mais um sonzinho enquanto a gente espera a Adriane aqui. Everlast com Black Jesus. Oh, oh,
3: oh, oh. oh. They call
4: me white devil. Black Jesus. Heaven closing. Keep flipping, blasts keep blasting, cribs keep cribbing.
2: White sinner Black martyr
4: Everlast you on and it go on and on like a running stone, baby
0: Ok, estamos de volta aqui ao Trip89. Você pode ligar, você que está aqui perambulando pela cidade de São Paulo ou que está nos ouvindo em Sorocaba, porque agora estamos também no ar, tá na Rádio Rock de Sorocaba, nossos amigos aí de todo o interior de São Paulo. É o seguinte: 2526543 é o telefone. Para você que está aí no interior, liga o 11, né, operador, etc. Mas o número é 2526543, para você fazer plantar sua perguntinha aqui que a gente faz para Adriane Galisteu, se ela chegar, né, Arthur? Ou
1: então fala com nós mesmo e agora são 9 horas e 18 minutos.
0: Um noivo iraniano seguindo a tradição de lamber mel no dedo da noiva durante a cerimônia de casamento se sufocou é. até a morte com uma de suas unhas postiças. Isto é em, em, em se empapuçou-se. <risos> o jornal Jam é Jam informou que o noivo de 28 anos morreu no local. A cidade de Kavzin. Conheço. Kazvin.
1: Conheço. Cavzin.
0: No noroeste do país. É, foi o palco desta tragédia bom, enquanto a noiva foi, era levada a um hospital após ter desmaiado com o um choque o presunto jazia de fraque é um costume iraniano que os noivos lambam mel dos dedos de seus parceiros quando se casam para que suas vidas conjugais comecem de uma forma romântica, imagina isso Arthur o cara foi lá da chupantina no dedo da noiva, saiu a unha podólatra <risos> Entalou na garganta do iraniano e o bicho faleceu no altar, Arthur.
1: Essas histórias acontecem no cancioneiro pop.
0: <risos> Arthur, vai dar uma voltinha aí, vai. Jardim do Mar na Ilha da Madeira, onda que recentemente foi considerada pela Surfer Magazine como o melhor point break de ondas grandes do mundo, hum. pode estar com seus dias contados. O governo local acaba de anunciar formalmente a construção de uma larga estrada de um paredão de praia, pedras que vai se estender por mais 20 ou 30 metros sobre a praia. Na maré cheia, a faixa de areia da praia fica com menos de 10 metros de extensão. Ou seja, se o projeto for concretizado além do desaparecimento da praia, o tal, o tal paredão de, o tal de pedra vai provocar um Fluxo de água que vai comprometer totalmente a formação da onda mais poderosa da Europa. É o seguinte, Arthur, eu já estive lá nesse lugar. É um hum. paraíso e estava demorando para algum imbecil chegar lá e detonar, é né? um paraíso a hora que começa a chegar a gente, como todo lugar do mundo, na hora que começa a chegar a gente começa a estragar né?
1: parece até a minha cidadezinha tão querida Nova Delhi na Índia
0: uhum. destruída Edson Bolinha Cury <risos> olha só, daqui a pouquinho aqui confirmada a presença, larga minhas notas Confirmada a presença da Adriane Galisteu, já está chegando com o Sofia, o escudeiro Nelsinho, aqui ao prédio, às instalações da 89 FM. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Se você quiser ligar para nós, liga aí. 2526543 252-6543 é o telefone para você que está em São Paulo e em todo o interior paulista ligar para a gente. Liga 011 antes para poder falar com a gente. Arthur, digi. Semana passada a rede americana BBC divulgou uma entrevista realizada com uma das esposas de Osama Bin Laden.
1: Conheço a de Takuja.
0: Repór não, eu vou embora. Mentira, até! Não dá, eu sou um jornalista sério, Arthur. Você não pode me desestruturar desta forma. Eu sou um acabado. Repórteres do al Majalla, um jornal de língua árabe publicado em Londres, conseguiram chegar até a mulher, identificada apenas como A.S. S? é Será que é S o nome Ela mesma. Entre suas revelações, Ash disse ser uma das quatro <risos> esposas de Bin Laden, e que recebia sua visita uma vez por semana religiosamente. Bin Laden dá no <risos> ah. Segundo ela, nos últimos meses antes dos atentados aos Estados Unidos, Bin Laden, Bin Laden andava um pouco estranho. Andava meio julgo. <risos> Tô parecendo a Lilian Vittifilha aí, que rachou o bico lendo uma notícia. viu isso na sim, internet? Sim, sim,
1: chegou em mãos e em olhos.
0: Bom... Diz que o Bin Laden, nas vésperas do atentado, não falava quase nada, ficava nervoso. E quando ela tentava se dirigir a ele, ele disparava impropérios e grosserias, Arthur. Mas
1: é é isso? É, parece que até saiu no
0: jornal a uma Com Conheço. <risos> Bom, apesar dessas grosserias, essa só guarda boas recordações de seu querido marido e diz ter certeza de que ele está vivo e em território afegão. Ela também contou que os filhos de Bin Laden possuem professores particulares de inglês, árabe, matemática e ciências. Mas no final das contas, pouco pôde ser aproveitado do depoimento pelo menos agora, mas pelo menos agora o mundo já sabe que Bin Laden sofre de problemas de rim, estômago, insônia, adora comer pão, iogurte, mel e tâmaras, e dá umazinha e deita e dorme,
1: tudo Tá certíssimo, Bin Laden, como se parece diversos <risos> personagens da nossa cidade de São Paulo e do Brasil.
0: É, você está se incluindo no grupinho do deita e dorme, né? Cê, não, eu não, é? Paulo, eu não da sou Macunaíma da, Daquela viradinha pro lado e fala, boa noite, gorda. A, a arte <risos> de dormir na rede. <risos> Olha só, vamos tocar um um Beatles aqui pra ah, receber em grande estilo daqui a pouquinho a Adriane Galisteu aqui no nosso programa, tocar o é Beatles isso aqui? É, né? Qual? Vamos separar então a faixinha do Beatles aqui, Helter Skelter do, Helter do Skelter. White
1: Album. C você sabe de quem é homenagem essa música, né? Em homenagem é o é, ao. o Charles Manson, foi na época do, do ah, assassino do é, 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 é isso mesmo
0: Então vamos lá, Helter Skelter Oi, com senhor. Beatles daqui a pouquinho tem Adriane Galisteu, vamos nessa
2: Top of the slide Where I stop and I turn I go for a ride Till I get to the bottom And I see you again Yeah, yeah, yeah But Do you, don't you want me to love you? Don't you want me to make you?
0: Agora sim, estamos de volta já com a presença iluminada, perfumada e sensualíssima dela. Adriane Galisteu. Boa noite, Adriane Galisteu. Como ah, vai oi, você, que minha Que legal estar tá
5: aqui com você, Paulo. A última vez que eu te dei uma entrevista para 89 era numa casinha. Onde era? Era
0: na favela da Vila Socó, <risos> quando a gente estava ainda começando. <risos> quando o Paulo era Paulinho Paiacã. Grande ator, <risos> aí, figura. Que bom estar tá aqui com vocês. Rodrigo, olha só a, a, a introdução que a gente havia preparado Opa. com todo o respeito. Ah. É seguinte. Hum. Hum. <risos> escalando degrau por degrau ela alcançou o posto de uma das principais apresentadoras de TV do país posto, aliás, concorridíssimo sonho declarado de quatro entre cinco modelos no Brasil Arthur, uma salva de palmas para o nosso redator Seu Eduardo completamente encabulado ali <risos> ao lado Driene Galisteu é exemplo de mulher independente que faz e acontece por si só cara, tá parecendo o texto do Sérgio Reis quando eu fui lá no programa, dela. Né? ele falou mais ou menos isso mulher jovem, mas que já tem muitas histórias no seu currículo pessoal. Bom, Adriane, depois dessa introdução chiquérrima,
5: <risos> eu quero eu saber.
0: Você gostou, né? Eu interpreto bem. Você vai ver daqui a pouquinho o nosso consultor sexual Pedro de Lara, a gente faz, eu e o Arthur aqui fazemos uma introdução para o Pedro de Lara. É que barba Que barba o povo barba. se emociona. Rodri, <risos> Oi. A gente fa... essa introdução aqui, meio ridícula, que o Edu preparou. Não, Paulo. Ela por faz, por favor. ela, vai. ela fala. Vai. Não, ela fala coisas muito verdadeiras aqui. Depois eu dou uns tapas nele aqui, mas, <risos> O negócio é o seguinte o, Aqui fala que você chegou a um posto Que é desejado por 4 entre 5 mulheres E 4 entre 5 modelos que querem ser apresentadoras você traçou o plano de ser apresentadora em televisão? Ou tua carreira foi toda assim, uma coisa enganchando na outra e foi te levando naturalmente? Efeito dominó.
5: É, você falou aí de uma parte, mas pulou outra, que assim, é o sonho de quatro entre cinco mulheres, mas degrau por degrau, acho que essa é uma parte importante do texto, parabéns, porque assim eu tenho o maior medo hum. de cair, então eu subo mesmo, um degrau, outro <risos> degrau vou me segurando, porque assim, o tombo é mole, né, olhou pra trás dançou, mas a minha carreira eu comecei com nove anos, você sabe disso e, e eu sempre quis ter um programa de televisão, tanto que você participou comigo do meu primeiro projeto na televisão, que foi o Ponto G na CNT Paulo Lima ficava no meu ponto
0: Ficava <risos> no Ponto você. G né, Adriane, é.
5: colocação <risos> Só soprando. Ficava, durou três meses. só soprando só soprando <risos> <a tu. risos> três meses, aí acabou o patrocínio, acabou o programa acabou Enfim, a emissora acabou tudo, inclusive né? a, banda, assim. a
0: emissora também acabou né? <risos> aí,
5: É, mas eu, ali eu fui, fui muito feliz porque eu percebi que esse era o grande lance eu fiz várias coisas na minha vida eu já trabalhei como modelo já gravei alguns discos na minha época LP, eu tenho vergonha até de dizer LP, porque eu já sou da época da LP só com a banda
0: Meia Soquete
5: antes do Meia Soquete tinha o Xpita
0: nossa é, é revelações eu vou pesquisar mesmo. na internet pra ver se eu arrumo a capa desse é que disco eu lembro né?
5: dessa novela mexicana que passava no SBT a gente cantava trilha, acabou a novela, acabou o conjunto aí eu entrei no Meia Soquete aí mas eu sabia que a minha onda não era aquela, assim, eu gostava, curtia, tinha uma adolescência diferente, precisava ajudar minha mãe. Então, assim, trabalhava com o, que eu, com o que me dava prazer, mas ao mesmo tempo o que eu queria era ter um programa de televisão. E quando eu consegui na CNT, eu saquei que mesmo com toda a dificuldade que tinha emissora na época e tudo, era isso que eu queria fazer. Aí fui pra MTV, fiquei dois anos, foi uma super escola, foi bacanésimo ter trabalhado na MTV. Porque acho que deu pra entender o que é. É, uma escola para entrar com uma televisão aberta, entendeu? Porque não dá para chegar com a cara e com a coragem numa TV aberta sem ter noção de nada. Então a MTV me deu muito respaldo para segurar o rojão. Aí fui para a Rede TV que eu peguei o pior momento da Rede TV, quer dizer, se é que pode ser pior do que está no ar hoje, né? Mas assim na boa eu peguei o pior momento porque assim a cartulina, cara, tinha, a Dália tinha que As usar dália, dos dois sim. lados não tinha dinheiro para comprar, enfim é, tinha que levar Endaíba água de absorver. casa papel higiênico de casa para poder receber os convidados, foi muito difícil mas também foi um aprendizado, eu tô, não estou sacaneando isso não, porque eu acho que todo mundo que começa começa no mesmo barco, enfim eu fui a primeira contratada daquela emissora e me sinto orgulhosa, sim, só tenho pena do que aconteceu depois, assim, olho, dói, porque eu, eu coloco muita energia, muito amor naquilo que eu faço, então nada a ver com Luciana Gimenez não tenho nada contra ela, mas é uma coisa de de trabalho, eu criei o Super Pop junto com o Rogério. Enfim, foi um trabalho super difícil para ter conteúdo, para ter qualidade, para ter um pouco de cada coisa para uma televisão aberta, o que você já sabe que é difícil. E agora é na Record que eu já estou há um ano e pouquinho. É a terceira emissora do país, que me deixa muito contente, mas também tem todas as dificuldades de trabalhar numa emissora grande, quer dizer, tem uma cobrança imensa, já não basta a minha, tem outras também, né?
0: Rodrigo, agora em abril você vai completar 29 anos, né? Ai. E aliás, eu queria agradecer o fato de você ter vindo de biquíni aqui no programa, ah, porque nossa. nos dá a nos dá chance de constatar que o seu corpo está cada vez mais bonito. Exuberante. Então, é, aliás, dá uma viradinha aqui pra gente. Ah, muito obrigado. Ah,
1: e, é. e, é, não é? Que, Pô. E assim, Ao vivo incolor, não. né? Ninguém vê nada, Ô, né?
0: Rodrigo, é, quero é. saber o seguinte: 29 anos, o que, que mudou pra melhor ou pra pior na tua vida e também fisicamente?
5: Ah, pra pior que a é. Assim, a ele vai ficando mais molinha, né? <risos> tem que malhar mais um pouquinho. Eu, já, eu, eu, eu tive uma época em que... Você
0: ainda toma aquele teu sopão, velho, que você tomava o dia eu inteiro, sei, aquele quando sopão?
5: Fora da... Quando eu exagero mesmo, mala no sopão, não tem problema, é, sem fudor. É verdade, sem que fudor. Me eu não tenho o menor problema de falar sobre o sopão, porque eu perdi 8 quilos com o sopão e até hoje, quando eu saio da linha, por exemplo, essa época do ano, eu saio da linha. Porque eu só como chocolate uma vez por ano, que é na época da Páscoa. Então, o mês da Páscoa, eu almoço chocolate, janto chocolate, tomo um café da manhã. Sou louca por chocolate, mas eu só como nesse mês. Então, esse mês é um desespero. Assim, eu vejo tudo que tem chocolate, como mesmo sem vontade. Porque eu sei que vou passar o resto do <risos> ano. Todas sem as marcas. Você
0: é. armazena chocolate é eu Isso
5: para essa época do ano. Então, é um desespero. Agora, tô, voltando à tua pergunta, acho que amadureci, mudei, mas ainda tenho muita coisa pra, pra viver, pra crescer, pra errar.
1: E pra contar também, pra né? Pra contar.
5: Tenho uma, eu, eu me orgulho muito, assim, da minha história, apesar de ter errado a mão algumas vezes. Mas também assumo isso, porque sou humana, tem que errar, bicho. Fazer o quê? Qual tive... foi? Qual,
0: quando você pensa nessa história de errou a mão, assim, o que, que te vem à cabeça? O que, que você amor, acha que você vacilou, eu... assim? Pesado.
5: Eu acho que teve uma época que eu perdi a mão na superexposição isso, eu sofri muito com isso, até hoje sofro, não tô dizendo que assim, eu preciso da imprensa mas eu acho que tudo tem um limite você falou muito bem que você admira a Malu Mader, e por acaso eu também, porque eu acho que ela consegue estar na capa da caras e ao mesmo tempo não abrir de fato a vida íntima, não expor isso de uma forma absurda para o Brasil inteiro, então ela consegue circular muito bem é com o
1: com, né? com,
5: com, com um grande público com a, todos os veículos de comunicação e ao mesmo tempo ser reservada, então é um um objetivo, é uma coisa que é, um, é trabalhoso, mas é um super objetivo na minha vida eu tô conseguindo, assim as pessoas ficam meio chateadas, e Adriana, e cadê você? Eu dei uma sumida mesmo mas porque eu sofri muito com o julgamento, é, com as pessoas, sabe, comparando minha vida, então é muito chato quando você se vê numa, num, de um jeito, que você fala, e agora? Cara, todo mundo tá dando opinião na minha vida, eu não posso fazer o que eu quero? Ô,
0: é. eu andei estudando técnicas de entrevistas em programas televisivos e agora eu tô com umas ideias aqui, é, dá pra que você é tipo é tipo assim, faz a pergunta e não deixa ela responder, toca uma música ela, aí a audiência fica esperando, entendeu Arthur? É, então é o é é é seguinte, e também eu peguei umas perguntas dos entrevistadores, tipo a Mari Júnior, assim, que é o seguinte Adriane Galisteu e, e olha, ele pega o microfone com o dedinho assim levantando, Adriane Galisteu e o coração? Mas não responda agora, porque agora nós vamos tocar um sonzinho aqui bem louco Arthur, que é vamos faturar, é um sonzinho bem louco assim, meio metal então, Quem?
1: Black, Ele? Black Sabbath, bem louco. O Monstruose.
0: A gente vai voltar daqui a pouquinho com a Adriane Galistão. vamos ouvir o Sweet Leaf do Black Sabbath. <risos> Meus amigos, estamos de volta ao programa com a nossa querida Adriane Galisteu e seu fiel escudeiro Nelsinho, inseparável motoqueiro selvagem da motocicleta. Cortes. Teremos Não. cortes. O Nelson tem um
5: jeito de cortar quando ele acha que eu tô me empolgando e falando demais, quando eu falo... Demais, teremos cortes, eu pensei
0: que ela ia cortar na firma. Não, eu falei, sim, Nelsinho, ó, cortes. teremos cortes. Amanhã eu vou demitir ele, amanhã <risos> cedo. Não, Nelsinho
5: né, fica... <coughs> ou bate Ô, na perna. Odir,
0: <risos> é, você se lembra da pergunta que eu lhe fiz antes do nosso break?
5: Cara, como é que eu posso esquecer do dedinho? como? Adriana Galisteu. Corre,
0: corre. E o coração, por favor.
5: Graças a Deus em uma ponte safena, tudo funcionando. Você está
0: amando, Adriana Ótimo
5: estado de saúde. Você está
0: amando os nossos ouvintes têm alguma chance? Ah,
5: para com isso. dá para enfileirar aqui
1: na praça? a Legião de <risos> ouvintes, né? O termostato, o termômetro das pessoas. Fala, Adriana, Olha, por favor.
5: Uma das grandes mudanças, assim, da minha vida agora, é conseguir falar não vou responder para algumas perguntas, que é uma coisa que eu não sabia como fazer. Você nós,
0: Arthur. Eu já era. Posso, tá bom, tudo bem, se fosse o Maurício Júnior, você não ia não, fazer eu só, isso Eu só posso ele.
5: dizer o seguinte, não só tô feliz, nós é pobre. a maradona, o Rogério tá aí, a gente tá junto ah. já há um tempão, dois anos ah, e ah, falando tá tudo certo, que mas só que eu, eu acho que essa é uma, é uma tentativa não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos eu vou tentar, é, porque os assuntos do coração, cara, é o seguinte já, sozinha já é difícil de resolver dividi-lo com o Brasil inteiro, fica pior ainda entendeu? Então, é, são complicações ou alegrias que você deve curtir sozinho, acho que tem algumas coisas que a gente deve deixar entre quatro paredes
0: você acha que morar junto atrapalha ou ajuda? Você, você acha que dá pra um casal ficar morando separado ou tem que juntar?
5: Ah, eu não sei, eu acho que não tem muita regra, viu, Paulo? Depende do, do casal. Eu acho que tem casal que, assim, não consegue viver separado, que vai ficar cheio de paranoia, que tem que dormir junto todo dia. E tem casal que não consegue viver junto, que pra ser feliz é melhor estar tá separado. Eu acho que cada caso, nesse caso, é um caso. Olha que beleza.
1: Muito bem, muito bem. <risos> então, Adriane, não dá pra dividir o mesmo banheiro, é isso? Eu consigo. Com você? Não, não, eu não tô me oferecendo, eu tenho, ó, eu né? Dizer,
5: eu não tenho nenhuma... Quisera. Assim, tem muita gente. Eu acho... Eu não tenho essas frescuras, assim. Eu, eu tenho... Acho que o grande lance do casal é a intimidade. Ao contrário do que minha mãe diz. Minha mãe diz que intimidade é a pior coisa para um casamento. Eu já acho que é a melhor coisa que tem num casamento. Então, não adianta. Eu penso diferente. Acho que a intimidade é o mais difícil de você conquistar e quando você conquista, é difícil de largar.
0: Por você, fazia xixi de mão dada. Os ah, não
5: tem o menor problema.
1: <risos> Adriane, aqui ó, uma um, um ouvinte, a Cristina Oliveira, ela já ligou diversas vezes, tem muita gente ligando e ela, tá, ela fez uma pergunta que é o seguinte, Adriane, você teria coragem de fazer outro ensaio para Playboy como aquele ousado que você fez?
5: Nossa, aquele ousado que eu fiz em 1995, que até <risos> hoje o negócio que é ousado, não aparece nada quase tá nada do que eu vejo hoje em ali.
1: dia.
5: <risos> aquilo ali, não, eu tenho assim. Eu fiz Convites. aquela época, em 95, e eu falei na época. Deixa eu voltar um pouco para, de novo, tentar explicar em relação a dinheiro, que é um assunto que é tabu e que as pessoas ficam chocadas quando você fala abertamente de dinheiro. Então, assim, eu tive é, uma necessidade, na época, de fazer a Playboy porque eu precisava de dinheiro e eu não escondi isso de ninguém. E, na época, foi um susto porque as pessoas não assumiam isso, que precisavam, enfim. Hoje, graças a Deus, eu trabalho muito... E eu não, não tenho mais interesse de fazer. Quer dizer, admiro a revista, adoro a galera da Playboy. Acho que, eu tenho o maior orgulho da minha revista, que eu acho que ela é bem feita, ela é, as fotos são bonitas, nós fomos para Grécia. Quer dizer, fomos, fizemos um trabalho em 15 dias, o que não acontece mais. A Playboy hoje em dia, para preparar uma edição, três dias tem que estar tá pronto, enfim. Hoje
0: em dia eles dão uma rapidinha.
5: <risos> eu não sei, mas acho que é assim. Mas eu continuo super amiga da Ariane, do Duran, enfim, que continua trabalhando comigo. Mas Playboy, não, eu acho que teve um motivo na minha vida. Que foi muito importante e que me orgulhou. Hoje não teria argumento pra eu fazer. Entendeu?
0: Rodrigo, eu queria agora uma análise sua da performance da Princesa Carola eu na não, Casa não. dos Artistas.
5: Ai, Paulo, que. <risos> É, se me tirou do não, meu.
0: É que ela vai. fez uma passagem relâmpago. Fulminante. E foi escorraçada da casa ali, né? Adriana, é, o eu, microfone eu, é seu.
5: Eu, eu, eu não tenho muito o que dizer, eu não gosto de julgar. Eu não, mais, assim. Lobo. É, eu não gosto muito de julgar as pessoas, cara, porque cada um tem um jeito. Eu não sei. A Carol tem uma história que não é muito fácil, assim, né? Ela já tem um, um histórico de vida meio complicado. Mas, por exemplo, o Sérgio Dantino, que é meu empresário meu advogado, ele é, assim, tio da Carola, né? A gente não pode... A mulher é sobrinha, é sobrinha do Boni. E ela tem uma educação muito bacana. Agora ela viveu muito tempo fora. Deu uma desgarrada, assim, da família. E eu não sei o que aconteceu. Eu olhei, eu não gostei. Mas eu não gostei porque eu acho que foi uma coisa até meio forçada. Pareceu que ela foi... Me deu a sensação, assim, falaram para ela, entra... E toca o barraco. É. Entendeu? Mas ela disse que não. No domingo, eu vi a entrevista dela com o Silvio. Ela jurou que não. Que isso não tinha nada a ver. Que não falaram pra ela fazer isso. Mas a sensação que me deu como telespectador é que foi uma coisa meio. É, vai lá, entra e sai fora. Entendeu? Toca o barraco e vai embora. Que eu acho que era isso que o Silvio também queria um pouco na casa. Hum. Bagunçar, que ele tava achando tudo muito parado. O asilo dos velhinhos. O, o asilo
1: dos
0: velhinhos. <risos> O Arthur tava querendo entrar lá, fantasiado Alexandre Fruta Você não, não, entrar... podia
5: baixar ela de, de paraquedas Não,
1: de ET, invada, pra tiazinha cara. Entendeu? Cair no colo dela lá.
5: Aliás, ela tá ótima, né? Não atrapalha a minha energia, Carola A
0: Yogi oh, oh, eu de, das... deixa, eu, deixa eu perguntar sobre um outro cenário aí, que é bastante importante talvez, é. Não, talvez não esteja dando tanto ibope quanto a Casa dos Artistas, mas é o cenário da sucessão presidencial, né? Nós estamos diante desse escândalo aí da Rosiane Sarney, ah. que foi pegar lá com dinheirão e etc. E do outro lado tem o Lula, tem o Serra. Você está acompanhando isso? Não está? Gosta de prestar atenção? Não Olha, gosta?
5: eu eu não gostava e passei a achar importante e quase que fundamental, porque se a gente não prestar atenção, o que, que vai acontecer com o nosso país? Cara, depende de nós, e a gente tem que prestar atenção agora, é nessa hora que começa o circo, o show de horror porque agora é um show de horror, começa a guerra e começa o show de horror, cada um prometendo tudo que pode, que não pode, um acusando o outro que o outro acusando um, e no fundo é uma baita fofocalhada, mas o que a gente tem que prestar atenção é nesse momento de, de circo, olhar e sacar quem é que tem a melhor postura, quem tem o melhor trabalho, o melhor plano, e tentar Tá, é, já que a esperança é a última que morre encontrar alguém que possa de fato cuidar do nosso povo, cuidar da gente cuidar do nosso país, o que eu acho que olhando assim o cenário de, de, assim, olhando, eu acho muito difícil e muito duro mas por exemplo, amanhã no meu programa tem o Ciro Gomes uhum. e nós vamos conversar bastante há duas semanas atrás eu entrevistei o garotinho, entrevistei a esposa dele, enfim, já entrevistei alguns políticos, Marta, enfim, que são importantes no nosso país e eu não deixo de perguntar, apesar de eu ter uma planilha, porque eles, quando isso eu acho engraçado, sabe, eu quero até dizer isso aqui, quando eles estão no programa obviamente, a gente tem que respeitar um protocolo, então tem mil perguntas que a própria assessoria do político apresenta. É, apresenta e a gente tem que cumprir, e eu faço questão de recebê las no meu programa, óbvio que eu vou cumprir mas eu também faço questão de perguntar como cidadã, então de vez em quando eu dou umas escapadinhas do pronto
1: também. pra saber, também, né?
5: entendeu, Bicho, como é que é isso como é que é aquilo, então é muito importante a gente olhar nessa hora que o circo tá para levantar a lona Começou o show, vão passando o chapeuzinho, é agora a hora de votar e prestar bastante atenção em quem votar.
0: Odria, o, você falou do Ciro Gomes, o Ciro Gomes está namorando, está casado com a Patrícia Pilar, né? Sim. Que teve esse problema de câncer aí, está tratando Sim. câncer, resolveu assumir, resolveu ir para as revistas e, e dando um exemplo, né? É, é uma pergunta meio chata, mas como é que você acha que você lidaria com um problema desse? Você acha que você teria a coragem que ela tá tendo de ir para frente da cana? É.
5: Sem dúvida, você eu acho que, que
0: Você que depende da beleza, cara, etc, cara, iria para uma revista ah, carete continua
5: linda. Vai falar que Sim. a mulher não tá linda? A mulher tá tem linda. Um ela tem um brilho. Hum. É, infelizmente, essa doença, enfim, não dá nem para dizer, essa tragédia que acontece na vida da gente. Deus que me livre, a tua pergunta, né, Paulo? Mas tudo bem. É, eu, sem dúvida, assumiria. Eu sou uma mulher que estou no ar. É, num programa ao vivo, tem uma relação procuro ter cada vez mais uma relação de intimidade com o telespectador assim, de não ter máscara, é difícil isso na televisão mas tentar não ter um personagem não ter máscara, tentar cada vez mais olhar no olho, olhar na câmera no fundo da câmera, para encarar o olho do, do telespectador, e não tenho dúvida que eu abriria o meu programa
1: é um grande exemplo, Ana Maria Braga
5: acho que é. essa mulher abriu de uma forma, tá
0: aí, curada, entendeu? Feliz. Que... Isso aí. Adriane, tem uma <coughs> pergunta do ouvinte Marcelo Loureiro, tá perguntando o seguinte. <risos> Adriane Galisteu, como é que você dorme? Você dorme de lingerie, de camisola ou de pijame? <risos> <risos> Ele escreveu pijame. É.
1: Que história é essa? É. É, não, esse ouvinte realmente... É. É. Os caras estão ligando aqui. Picante. Gente.
5: Eu sou uma pessoa que... Sou bem simples, assim. Eu gosto da famosa, sabe, roupinha de algodão. A mais velhinha de todas. Não tem esse papo de...
1: Certo, mas quantos sala. tênis você tem? eu já vi uma <risos> reportagem que pô, parecia meu, da Marcos. Eu vi uns 300 pares de tênis. Muito né? boa essa eu pergunta, Arthur. Quantos é. tênis você tem? Aposto que ninguém te perguntou isso. Oh, até
5: eu nunca contei, mas eu tenho bastante, eu ganho também muitos. A Adidas manda, a Nike manda, eu vou ganhando, vou usando. Ah. E eu adoro tênis. Eu acho que é o mais confortável de todos. Inclusive, tô vendo, o senhor tá meio velhinho, vou te mandar um.
1: <risos> Obrigado, mas que eu adoro esse daqui, viu?
0: <risos> Arthur, nós vamos fazer umas perguntas leves para ela, porque olha, olha Olha, a chanca aquela, ah, ataque? aqui no Loló. Você vai chutar a gente com essa plataforma é, aí, meu bah, Vai, vai Tibia e Perone. <risos> Padrini, vamos falar um pouquinho do seu programa. Você faz mais de um ano que você tá comandando o programa, é show e que é na rede Record, né? É, recentemente você teve essa história de deixar de ter o programa diário e passar a ser duas vezes por semana. Isso nunca é uma, um processo muito fácil, né? Quer dizer, como é que foi essa história? Por que que isso aconteceu? E como é que você está lidando com isso?
5: Olha, a gente precisa entender que, assim, a Record não depende só de mim. Ela é até uma grade e, às vezes, eu, quando eu abri as revistas, eu tinha a sensação que a Record só tinha o meu programa. A Adriane muda, a Adriane sai, a Adriane entra, a Adriane perde. Mas, e cadê o resto, entendeu? A Record mexeu na grade lógico que foi um susto, porque quem me conhece sabe o quanto eu amo e eu cuido do meu programa, assim, eu não deixo eu tenho uma relação com a minha produção e com a diretora do programa, que é exagerada, mas é muito boa Chipófuga. todos são meus amigos a gente <risos> o cara atrapalha,
0: eu meu, impressionante É impressionante que ele atrapalha não, mas é de tem uma relação
1: tão grudantina assim
5: que... não é não é que grudantina, mas é uma coisa de de tentar ter o olho do dono, eu acho que o programa tem que ter, óbvio, a gente tem que pensar sempre no telespectador mas eu tenho, também tenho que ter prazer fazendo aquilo entendeu, então eu cuido muito da pauta, dos detalhes, e a gente tenta fazer o melhor que pode, sempre a gente pode mais, eu sempre acho que a gente vai conseguir melhor mas eu tenho uma relação que é até um pouco exagerada, e na mudança é, eu sofri muito, parecia que estavam me arrancando um dedo, assim, eu chorava hum e eu não queria falar com a imprensa, não, não me pronunciei, mas fiquei mal no meu camarim todo dia, desesperada parecia que eu tava perdendo um pedaço do, do meu corpo, assim, foi horrível mesmo, aí eu percebi o meu exagero conversando com os meus chefes, que a relação deles é extremamente profissional, e eu tava totalmente passional no programa, falei tô errada nessa parada, tem que mudar e você sabe que o hoje... O pedir
0: pedia para pro bispo, como é que é essa história? Tem um... <risos> tem um bispão lá no, no, na claro, sala da diretoria? tem um
5: bispo e ele, ele é que comanda tudo, então assim é uma pessoa difícil, uma pessoa bravíssima, mas que eu tenho uma relação ainda bem quer dizer que lá que realmente
0: você quando tem que reclamar vai reclamar, pro é, vai
5: reclamar com o visto. <risos> mas agora tem Luciano Calegari Del Rangel que tá chegando e que consegue também ajudar a gente no, nos problemas do dia a dia, mas só pra encerrar esse papo da, da mudança eu queria encerrar de um jeito bacana, até porque é o seguinte, essa mudança foi muito boa na minha vida, o que foi difícil pra eu encarar eu tava achando mil defeitos na mudança e hoje eu percebo que eu ganhei mais qualidade de vida, eu ganhei mais conteúdo, eu consigo cuidar do programa melhor, eu ainda não me adaptei totalmente ao novo horário, que é das 10 à meia-noite, terça e sexta, mas eu já tô mais feliz, mais tranquila com o programa, minha relação está melhor.
0: Bom, Adriane, eu vou fazer mais uma perguntinha daquelas que você responde depois <risos> da música. Você falou aí sobre o prazer de fazer o programa, eu tenho mais uma pergunta de um ouvinte chamado Aderbal Gonçalves. Ele esses quer nomes, ele... vocês ficam bolando <risos> essas pessoas Paulo... e com esses <risos> nomes, esses Paulo, droxos. Denis o Pimentinha. É. Aderbal Gonçalves. <risos> Tem culpa que o cara chamar Aderbal Gonçalves. O cara quer saber o seguinte, Adriane Galisteu, para um casal saudável, quantas vezes é necessário ter sexo por semana? Você responde depois Jesus. do Ben Harper com me. <risos> Mr.
2: going <laughs>
0: Com Arthur Veríssimo <risos> e Adriane Galisteu. Galistei do BG. E Paulo Ciclone. Paulo Ciclope.
1: O, uh, Ciclope.
0: <risos> Adriane. Eu esqueci a pergunta que eu tinha de que feito, bom, né? bom, cara, muda a
2: pergunta. O que, que era mesmo, Arthur? Eu sei,
0: sei. Ah, lembrei, Aderbal Gonçalves. Voltou a cena, Sim. é verdade. Aderbal Gonçalves quer saber, Adriane, <risos> quantas vezes um casal sadio deve praticar o coito por semana?
5: Sadio todo dia, né? Semana. Oh.
0: Oh. Tá vendo? Tá vendo, Patrícia? Oh. <risos> não, teve
5: uma época. O oh, Arthur
0: me... mandando um recado pra patroa, você viu? Eu vi, <risos>
5: Patrícia foi
0: ótimo. Fala, Adriane.
5: Teve uma época até quando eu te dei uma entrevista na, nas páginas negras, enfim, eu, eu tive uma compulsão por tudo. Eu já passei pela minha época de comprar muito, de achar que sexo é fundamental numa relação. E acho que hoje, tá vendo? Você tava falando o que eu melhorei com a idade, com o tempo, com a maturidade. É, calmaria, tudo bem, caminho do meio, que é o melhor caminho que tem, entendeu? Um pouquinho de cada coisa. Não dá pra ter uma relação só sexual e também não dá pra ter uma relação sem ter sexo. Mas também acho que a gente tem que tentar ter uma vida... Já é difícil, né? Mas tentar ter uma vida saudável, com qualidade, tentar um pouco de tudo que eu acho que é legal.
0: Arthur, você viu a mensagem aí? Cê, agora é a Patrícia que vai falar, tá vendo, Arthur? É. Adriane.
1: A pura impermanência
0: Você hum, é. tá querendo chavecar Você vai chegar em casa e vai tomar tanta tapa ai, 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 ai. <risos> Odrio, nós vamos ficar por aqui Que o tempo que acabou Eu quero agradecer a sua presença ah. Agradecer ao seu fiel escudeiro, Nelsinho Eu
5: venho sempre, tô pertinho não. Sou apaixonada por rádio
0: E vocês a beleza sabem. e o
1: brilho da Adriana tá oh. também o, né? é o, o perfume, né? a
0: luz E você vem aqui com o seu Vanessa aqui né Eu tô, <risos> com, <risos> eu tô com o Chanel 3 Muito <risos> bom <risos> Rodrigo, obrigado, parabéns aí pelo teu programa, Obrigada. pela tua, tua performance toda aí como apresentadora, como artista, etc. E a gente vai deixar os microfones abertos para a sua despedida no melhor estilo Amaury Júnior. Ah,
3: pelo amor,
5: não. Não, um beijo para a Amaury ali <risos> da Rede Record. Para, eu também para. sou fã do Amaury. Para, para. <risos> Mas eu quero deixar um beijo para a galera, dizer que é sempre muito bom estar tá aqui com vocês. Eu quero voltar mais, porque é muito tempo que eu não dava uma entrevista na 89.
0: Odisse, quero... faz um favor para a gente, convida o Amaury e o Raul Gil, que a gente queria entrevistar eles aqui. Ah, é? Show. é. Eu vou falar com o muito Raul. Muito tempo.
5: Eu vou falar o deles. Raul
0: perguntou. perguntou. É, aqui é. sem
5: banquinho, é só pegar o banquinho e sair andando. Não, queria. Con vamos
0: convidar os dois? Pode ser até mesmo no mesmo dia.
5: Posso fazer uma propaganda rápida? Fala. Terça e sexta, das 10 da meia-noite, na Rede Record. Tô esperando vocês. melhor. Um grande beijo pra vocês. Valeu. Obrigada, viu, pelo convite. Bom. Foi muito bacana. Muito
0: obrigado, Adriana Galisteu O Trip 89 vai ficando por aqui. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, em parceria com a 89 FM, a Rádio Rock apresentação de Paulo Lima e quem atrapalha diariamente, semanalmente, é ele <risos> a visi,
1: visigodo, o Ostrogodo
0: <risos> de Calimantan. o grão vizir, direção Olá, de Ana Paula Ueba, produção Camila Oliveira Eduardo Marçal, colaboração de Carlos e Antônio Bonfá, Júnior, por não, né, Adriana. para
5: puxar o saco, parabéns pela TPM deste mês está muito boa oh, obrigado, é, obrigado. É. É. Trabalhos
0: técnicos do grande Eric Santos. Textos incríveis. Sim. Eduardo Dudu Está Marçal. Com <risos> Para falar com o Triple 89, você manda o seu e-mail para trip89 fmcombr A gente deixa você com a programação da 89, a Rádio Rock. Até segunda que vem com mais um programa. Valeu. Boa noite.